0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. Manchester City, Manchester United, c'est l'affiche de la 27e journée de Premier League. Le leader contre son dauphin, 14 points séparent les deux équipes. Et oui, parce que Manchester City est inarrêtable. Aucune défaite depuis fin novembre, meilleure attaque et meilleure défense du championnat anglais. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment l'équipe de Pep Guardiola est-elle devenue infranchissable On va parler de Ruben Dias, évidemment, et de son association avec John Stones. Mais si les Citizens défendent si bien, c'est aussi essentiel. Surtout parce qu'ils attaquent très bien. Alors pourquoi Joao Cancelo est-il devenu indispensable Comment l'équipe s'organise-t-elle pour évoluer avec autant de milieux de terrain On dira aussi un mot sur Juan malillo l'adjoint de Guardiola, et sur le management de l'entraîneur espagnol. Avec moi aujourd'hui le trio des habitués du foot anglais dans Big Five, Vincent Duluc, Pierre-Etienne Minondio et Dan Perez. Bonjour à tous les trois.
1: Salut. Bonjour. Hello.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. 21 victoires d'affilée et une 22e dans le viseur pour les hommes de Pep Guardiola. Le derby face à United, c'est dimanche 7 mars. Pep Guardiola bien parti pour remporter son troisième titre avec City en 4 ans après un début de saison pourtant très laborieux. Alors est-ce que l'Espagnol a un petit peu changé de recette pour continuer à gagner La question se pose puisque son équipe affiche aujourd'hui une solidité défensive inédite. Seulement 17 buts encaissés en championnat. L'Atlético de Madrid fait mieux, 16 buts prime avec 3 matchs en moins que les 6. Alors le symbole de cette stabilité derrière, c'est le défenseur central portugais Ruben Dias. Il a 23 ans, il est arrivé du Benfica à Lisbonne en septembre dernier pour 68 millions d'euros. On sait qu'il y avait une faiblesse récurrente chez les citizens en défense centrale. Pierre-Etienne, pourquoi Guardiola est allé chercher Ruben Dias en particulier
2: Comme tu l'as très bien dit, ces dernières années, en fait, il y a eu des recrutements très onéreux de la part de Manchester City en défense centrale. Ce n'était pas toujours concluant en grande partie parce que, et mes collègues en parleront sans doute mieux que moi, c'est qu'en fait euh, être défenseur euh, central à Manchester City c'est peut-être le pire job euh, dans le foot européen parce que vous êtes hyper exposé et en fait la moindre erreur est fatale souvent et en fait ce qui arrive à faire très bien Romain Diaz c'est qu'il notamment parmi ses multiples qualités c'est qu'il fait très très peu d'erreurs, il commet très peu de fautes et puis ça, ses transmissions de balles sont je crois qu'il a 95% de passes réussies et donc alors euh, voilà, il fait pas des longues transversales comme peut faire Van Dijk mais c'est quelqu'un d'excessivement de sûr et c'est voilà, cette sûreté dont avait besoin la défense de Pep Guardiola.
0: Alors l'année dernière ici même Dan tu nous avais dit que le péché mignon de Guardiola c'était les défenseurs centraux à l'aise balle au pied qui savent comment bien relancer, bien interpréter les espaces comme John Stones ou Emerick Laporte en quoi Ruben Diaz possède ces caractéristiques tout en apportant d'autres qualités
1: Je crois qu'il y, y a la différence majeure chez Ruben Diaz en plus de ses qualités défensives et et ses qualités, notamment dans, dans le duel et dans l'anticipation. Je crois que ce qu'il ce qu a apporté, c'est une forme de leadership à la défense. Je vais essayer de m'expliquer. C'est rare que, que j'aille sur ce terrain. Je trouve que c'est toujours l'aspect mental. C'est un type d'argument qu'il faut manier avec précaution parce qu'il y a toujours une, part de, une grande part de spéculation. C'est un peu moins visible. Mais on parlait, justement, euh, il y a un peu plus d'un an dans le podcast sur City, du fait que, comme Manchester City est très, très actif avec le ballon, pense pense beaucoup avec le ballon, il bah, y avait, avant son arrivée, je trouve, une tendance parfois à se relâcher mentalement au moment où on n'avait plus le ballon. C'est-à-dire que c'était... En gros, c'est moins sympa, quoi. C'est-à-dire que ça nous emmerde un peu. Mais Guardiola, le premier. Et donc, il y avait une espèce, euh, en tout cas, en plus de leur difficulté euh, parfois à s'organiser défensivement, euh, je trouve que c'était flagrant, cette espèce de, de, de relâchement. Et bon, ça nous... Zut, on n'a plus le ballon, on aime tellement avoir ça, on a tellement de choses à faire avec, on s'amuse tellement avec, que quand on l'a plus, bah, ça nous saoule. Et je trouve que Ruben Diaz, par euh, comment dire, son leadership, son amour aussi pour la défense, pour l'aspect défensif, je trouve qu'il a insufflé et il permet de maintenir l'équipe mobilisée un peu plus longtemps sur des séquences défensives. Et ça, c est, c est, je trouve que c'est assez marquant et ça fait une grande différence entre lui et les autres défenseurs qui ont été recrutés euh, précédemment.
0: Dan parle de, de leadership euh... Plus précisément, plus techniquement, qu'est-ce qu'il apporte, Ruben Dias
3: bon, Déjà, je pense qu'on peut dire que c'est n'est pas le défenseur parfait, pour autant. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a pas le même impact individuel, par exemple, que Van Dyke à Liverpool. Il lui arrive de faire deux, trois boulettes, etc. Et tout. Mais l'autre est meilleur avec lui qu'avec n'importe quel autre. Et ça, déjà, c'est quelque chose. C'est-à-dire, ça n'a jamais été aussi bon depuis qu'il a signé à City qu'avec Ruben Dias. Donc ça, c'est énorme. Le latéral qui joue à côté de lui est plutôt aussi en meilleur qu'avant. Et ensuite, il y a quand même une chose que, que bon, tout, tout ça devra être passé au tamis de la Ligue des Champions parce que c'est quand la route s'élève, euh, voilà, la, la défense de, de City n'est pas, pas toujours tout terrain. Mais au moins en championnat, je trouve que le pressing de cette saison, le pressing de City est tellement bonne qualité que la défense subit pas grand chose quand même.
0: Et en quoi voilà. est-ce qu'ils sont et,
3: et, et du coup il est quand même dans même si au milieu il y Fernandinho et plus là pour filtrer Rodri Sushi et, et quand même ils prennent que les miettes quoi ils ont quand même ils ils, ils ils ont pas grand chose à subir quand même de manière générale.
0: Tu parlais de John Stones en quoi est-ce qu'ils sont parfaitement euh, complémentaires euh, tous les deux avec Ruben Dias.
2: C'est difficile de répondre à cette question mais en tout cas je pense que moi alors comme le dit très bien Dan il y a un aspect sans doute psychologique avec lequel il faut se méfier, parce que ça, c'est des, des analyses. Moi, comme je ressens le truc avec John Stone, c'est que... Moi, je me souviens j'avais l'occasion de faire une interview avec lui dans le cadre de l'équipe d'Angleterre, euh, c'était juste avant la Coupe du Monde, et je me souviens qu'il était d'une timidité maladive et qu'il faisait hyper gaffe à ce qu'il disait, et j'ai toujours pensé que ce mec, c'était l'incarnation du joueur anglais qui avait été euh, trop médiatisé, trop mis en avant trop tôt, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir 25-26 ans. Et que je pense qu'il y a une histoire de maturité aussi. Il y a une histoire de j'assume mon statut, je, je sais que je ne suis pas parfait. Alors qu'avant, et... face enfin, à un mec à 20 ans, on savait qu'il allait être titulaire en équipe d'Angleterre. Peu... Il n'est surtout
1: pas identifié comme le, le, le pilote de la défense. Et ça, ça, ça fait une oui, grande la pression différence. Décalée ça, ça fait une grande différence, je ouais. trouve, par rapport au, au, aux précédentes saisons où John Stones pouvait jouer, où il mmh. avait ce statut. À la fois de, de défenseurs recrutés très très cher mmh. et en plus c'était un jeune anglais donc dans une équipe anglaise dominante bah, il avait un, il avait ce statut là mmh. et c'est pas forcément ça correspond pas forcément à ses qualités or là sur le positionnement défensif sur la coordination défensive l'alignement mmh. la, à quel moment on va on va on va faire monter la ligne etc c'est Ruben Diaz qui, 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 qui pilote ça et peut-être que ça le et c'est même très probable que ça, le, ça lui enlève un, un, un certain poids et donc ça met encore plus en valeur ses qualités.
0: Ils, ils ont marqué 5 buts à eux 2 et on en ont encaissé seulement 3 lors des 16 matchs qu'ils ont débutés ensemble. Est-ce qu'on peut dire, bon rapidement sans partir dans des comparaisons trop longues, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure paire de centraux en Europe en ce moment
3: Non, je ne crois pas. Très franchement, non. non. C'est déjà une paire de centraux qui permet à, à, à City de défendre convenablement et c'est déjà miraculeux. Mais, mais ce n'est pas la meilleure paire de Centraux. Je pense qu'il y a, oh, je ne peux pas dire 7-8, mais 5-6, j'en suis sûr, qui, de, qui doivent lui être supérieurs. Non, non, ce n'est pas... C est, c est, c est, ça serait vraiment exagéré. Ça reste, ça reste deux joueurs dont la valeur est quand même très inférieure au prix sur le marché. Et qui Il doivent a... encore passer au tableau voilà. de la Ligue des Champions. C'est oui. la première chose, comme l'a dit Vincent.
1: Et la deuxième, c'est ils ont malgré tout un rôle... Euh, qui est à la fois plaisant. Pierre-Etienne disait que c'était peut-être le, le peut rôle le, 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 c'est super délicat d'être défenseur à Manchester City. Alors il y a un côté plaisant parce que vous participez à l'élaboration des actions, on y reviendra peut-être mais, mais c'est vrai qu'ils sont aussi dans une position où euh, bah, on est obligé de les juger avec ce filtre-là, c'est-à-dire qu'ils sont dans une équipe très spécifique qui défend des très grands espaces dans son dos, qui évolue quasiment à la ligne médiane euh, sur, sur le, la majorité du match et donc il euh, faut aussi les juger, comme, les juger avec ce filtre-là et c'est compliqué je trouve de les comparé avec des charnières genre Ramos Varane qui ont montré par exemple qu'elles pouvaient évoluer dans différents styles à différentes hauteurs du terrain et donc qui ont montré euh, qui ont beaucoup plus de références j'ai pris cet exemple mais il y en a, a d'autres
3: mais, mais même si on part en France sur Marquinhos euh, Kipembe c'est mmh. pas, pas supérieur à Marquinhos Kipembe sûrement pas mmh. voilà, c'est pas un voilà.
0: Laporte peut difficilement espérer retrouver euh, sa place de titulaire
3: alors c'est assez surprenant euh, quand même le cas d'Émeric Laporte et tout d'un coup il a cessé de plaire à Guardiola il était son joueur préféré il était, il était son joueur de base, celui autour duquel il organisait la défense. Il adorait sa relance, il adorait son pied gauche, il adorait sa, son jeu de tête ce, quand, quand il était face au jeu. Et puis il adorait aussi la menace offensive qu'il faisait passer. Et puis tout d'un coup, il a quand même dû se rendre compte que dans les matchs de Ligue des Champions, quand, quand City s'est fait éliminer et dans certains gros matchs, à chaque fois qu'il y avait une mauvaise affaire, il était dans le coup. Et c'est vrai, quand on regarde, il était dans le coup donc, dans l'élimination contre Liverpool en Ligue des Champions, dans l'élimination la... contre Tottenham, dans l'élimination contre Lyon... Donc, je pense qu'il a fini euh, de convaincre Guardiola qu'il lui fallait quelqu'un d'autre. Après, ça reste un très bon joueur, mais c'est un sorti joueur lent.
1: Complètement de l'équipe, il ouais. est pas sorti complètement non. de l'équipe.
3: Il y a plusieurs configurations, bah, notamment il, quand. Comme il est, est le...
1: plus titulaire quand même. Il est plus titulaire, bah, ça c'est voilà, clair. Il, si il est plus titulaire. Type, voilà. Il est plus titulaire, mais, mais est... il est encore largement dans oui. la rotation. C'est le, tro ah bah le, le troisième oui. ou le quatrième parce que Walker, parce qu'on va, on va peut-être en parler. Il relance beaucoup à trois, et donc il y a un des des latéraux qui vient faire une qui vient accompagner les centraux pour relancer à trois, et donc Parfois, Laporte fait ce rôle-là, hein, le, tro le troisième, Walker peut le faire. Et donc, disons qu'il est en, en bataille avec Walker pour le, le, le troisième poste. Mais il est clairement derrière euh, Stones et, et de, Diaz. De, je pense que depuis
3: qu'Oben est là, il a dû être titulaire 20% du temps pas plus, oui, quoi. mais il était en Ligue des Champions, par exemple,
2: et il l'a été cette semaine.
3: Donc oui. il... Voilà, c'est le troisième. Quoi. Non, mais quand... Oui, mais parfois, mm. la ligue... enfin, le match de Ligue des Champions n'est pas le plus important <rire> pour City quand ils sont déjà vrai. qualifiés. Quand même. Mm.
0: Mm. Bon, alors, vous l'avez euh, déjà un, un petit peu évoqué, mais euh, concrètement, pour que ce soit clair, comment euh, City s'organise derrière en, en phase défensive, donc avec les deux centraux dont, dont on a parlé, et souvent, Cancelo à, à gauche et Walker à droite, euh, même si je schématise un petit peu, évidemment, je sais, comment tout ça s'organise euh, derrière
1: si, si tu me permets, Marie, j'ai envie de, de répondre en contestant ta question. <rire>
0: Conteste. Euh,
1: pourquoi parce que, parce que je crois que si on veut comprendre l'organisation défensive de Manchester City, il faut absolument et à tout prix se pencher sur la manière dont Manchester City structure ses phases de possession. Et c'est en fait ces deux... Ce, ce point de départ-là que s'organise après la défense. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre quand on s'intéresse aux équipes de Guardiola, qui lui-même ne cesse de répéter que, tout, évidemment, toutes les phases sont liées et que vous ne défendez bien que si vous attaquez correctement, c'est-à-dire mm -hmm. de manière structurée. Pourquoi On pourra rentrer dans le détail euh, si tu veux, mais pourquoi Parce qu'on l'a souvent expliqué à ce micro, plus vous êtes structuré quand vous attaquez. Plus vous êtes prêt à, à bien contre-presser. C'est-à-dire qu'à la perte, vous êtes efficace. Vous êtes déjà positionné pour anticiper une éventuelle perte, donc vous êtes efficace à la récupération du ballon. Et je pense que si City est très solide et est une équipe qui est efficace sur le plan défensif, c'est non pas comme on pourrait imaginer d'une équipe dont on dirait qu'elle est efficace sur le plan défensif, c'est non pas parce qu'elle elle, elle défend bien au sens où elle fait beaucoup de faces sans ballon, mais c'est justement parce qu'elle attaque d'une manière spécifique avec un tempo lent, elle se structure et, et, et ça c'est je, je pense que c'est absolument fondamental, quand on veut penser à la manière dont City défend, de s'intéresser à la manière dont elle attaque et à la manière dont elle, dont elle se structure avec le ballon.
0: Est-ce qu'ils pressent toujours autant, euh, les hommes de Pep Guardiola Ah oui, ils
3: pressent il presse énormément. Et Je trouve que le, la qualité de leur pressing, en ce moment, est, est vraiment intéressante. C'est un truc qu'ils avaient perdu un peu. C'est un truc qu'ils avaient perdu, c'est-à-dire que par rapport à Liverpool, on disait la différence, c'est que Liverpool, son pressing est violent, le contre-pressing enfin, voilà, est, est vraiment violent, et City, bon, c'est un peu plus gentillet. Mais là, je trouve que parfois, il est un peu plus féroce. Après, sur, sur, la, sur la structure d'attaque, je trouve que ce qui est, ce qui est, ce qui est passionnant à, à City, c'est le rôle, des, le rôle des, des latéraux et leur positionnement, tantôt à l'extérieur, tantôt à l'intérieur. Je me souviens, un des premiers matchs de Guardiola à City, c'était Sanya, Sanya à droit, City à gauche. Je vais en conf, je descends et je pose la question à Guardiola et je lui dis, est-ce que vous pensez que Sanya et Clichy ont compris ce que vous leur avez demandé et bon, il avait fait une réponse, il dit bah, « j'espère, j'espère qu'ils vont s'adapter, etc. » Je pense qu'ils ont... Enfin, Sania jouait quand même milieu de terrain, c'était complètement impossible. Clichy avait des qualités techniques, mais Sania ne ouais, pouvait pas. On va, et on va ça, peut revenir sur truc. le
1: rôle de Cancelo tout à l'heure, je crois. Maintenant. mais Mais, pour, mais, mais sur le, juste sur le... Si je peux compléter sur le, le contre-pressing et notamment... Ouais. Euh, notamment donc sur le contre-pressing, le fameux pressing à la perte, qui a été une des marques de fabrique de Liverpool mmh. notamment. Alors, le City est très, très efficace sur, 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 ce, sur cet aspect en ce moment. Et pourtant, c'est pas exactement le même type de contre-pressing que Liverpool, parce que Liverpool, il y avait un côté rythme effréné. On joue parfois très direct et on est tout de suite prêt à attaquer les deuxièmes ballons, donc il y avait un côté étouffant, mais étouffant avec un gros rythme. Or là, City, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le tempo est ralenti et, et c'est c'est un contre-pressing qui part d'une attaque ralentie, alors que Liverpool, c'était un contre-pressing qui partait d'une attaque de phase d'attaque hyper, hyper énergique. En fait, c'est la différence peu, ouais, entre, mais entre mais les C'est un deux.
3: peu comme s'il disait l'adversaire, vous êtes tellement fatigué à courir après le ballon pendant qu'on l'avait, que maintenant que vous l'avez, on va pouvoir le, vous le reprendre tout de suite. Exactement. Et, et c'est ça
1: qui est un et impressionnant. D'ailleurs, hein, il ouais, y a de ça. Et surtout, on est, on est préparé. C'est fascinant à voir. Et c'est pour ça que City marche très bien en ce moment et est très organisé. Dès la phase d'attaque. Quand il y, y a certains joueurs qui ne sont pas, comment dire, impliqués directement, et vous voyez, ils sont déjà en train de faire le marquage préventif, le marquage individuel préventif, en anticipant une potentielle perte. Et, et en ça, on retrouve un Guardiola du, du Barça ou un Guardiola des grandes années du Bayern, et c'est là où ça devient super intéressant.
0: Vous les avez évoqués. Euh, les latéraux sont évidemment euh, indispensables au système de Guardiola. Donc avant, il y avait Clichy et Sania. et maintenant.
3: Restait la préhistoire. Hein.
0: <rire> maintenant, il y a, il y a Joao euh, Cancelo, donc le Portugais qui est arrivé euh, de la Juve en août 2019 et qui était censé partir euh, l'été dernier.
3: Oui, ça,
2: parmi les, les miracles de cette saison, il y a la, le niveau qu'il atteint, alors qu'on pensait effectivement qu'il a, après une première saison mitigée, c'est d'ailleurs un peu le cas de Rodri aussi. Hein. Rodri, sa première saison, c'était pas extraordinaire, et là, il est excellent. Donc ça, ça, ça prouve aussi aussi la capacité de Guardiola de, voilà, il faut un temps d'adaptation généralement et il arrive à faire progresser ses joueurs ensuite et là il fait vraiment une saison assez dingue Cancelo c'est bon, un des trois meilleurs joueurs de l'équipe il, joue, euh, il peut jouer tous les postes ce qu'adore Guardiola il joue à un nombre de postes délirant et euh, alors il est un peu plus en difficulté à gauche parce qu a quand il est à gauche il a du mal à il n'a quand même pas un pied gauche fantastique donc il se met, se met toujours sur son pied droit c'est assez marrant donc il perd toujours du temps là-dessus mais c'est quand même un joueur assez impressionnant et bon Dan en parlera mieux que moi ce qui est vraiment impressionnant c'est que voilà, quand il joue par exemple arrière droit, ce qui est assez fréquent bah, il, il passe directement euh, au milieu pour soutenir la sentinelle en phase de, de possession donc il, a, il est constamment en mouvement il touche énormément de ballons mm. et en plus il est décisif en Ligue des Champions euh, quand ils ont gagné à Machine Gladbar c'est lui qui fait les deux passes décisives voilà il est très très impressionnant
0: Alors Guardiola a dit de lui cette saison, euh, nous avons eu besoin de temps pour nous comprendre, euh, maintenant c'est le meilleur joueur euh, à l'entraînement euh, Dan, pour, euh, dans la lignée de ce que vient de dire euh, Pierre-Etienne, qu'est-ce qui a euh, changé euh, chez Joao Cancelo
1: il avait déjà commencé la saison dernière à être de temps en temps placé dans un rôle très, très à l'intérieur, malgré une position d'origine en tant que latéral. Et disons que maintenant, il, a, il, a, il s'est complètement acclimaté à ce rôle. Et je, juste pour compléter ce que disait Pierre-Étienne, c'est-à-dire que même quand il part de la gauche, en fait, en fait certes, il a, il, a, il a tendance à revenir systématiquement sur son pied droit, mais vu qu'il est, qu est censé être très orienté à l'intérieur c'est pas si grave qu'en fait, parce qu'il s'oriente sur son pied droit naturellement, mmh. et c'est dans la, la continuité de, la, de la, la, la structure de City, et d'ailleurs, tu, tu disais qu'il avait été décisif sur les deux, sur les deux mmh. buts, c'est d'ailleurs, il, il part de, 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 du côté gauche, il rentre sur ouais. son pied droit et, et il fait une diagonale.
2: Mais et avant cette action-là, il y a plusieurs actions où il, il déborde, et il n'arrive voilà. pas, pas, pas à centrer parce exactement. a Exactement, le
1: les rares fois où il doit déborder, c'est quand même rare, parce qu'il y, y a finalement peu de débordements de, 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 de cancelo et des latéraux en général. C'est vrai que là, il peut être en difficulté, mais pour revenir, si on peut développer un peu sur le, le, mmh. le rôle de Cancelo. On, je disais tout à l'heure, on parlait de la structure en phase d'attaque et comment vous. La, la question, c'est bon, bah c'est bien, c'est bien gentil de bien s'organiser, de bien se structurer, mais vous faites comment Eh mmh. ben, une des solutions ici, c'est d'avoir, c'est de faire rentrer ce latéral là. Au, à côté de son milieu défensif, donc très très à l'intérieur. Euh, Ça quand... c'est
0: un marqueur de Guardiola.
1: Ça c'est un marqueur de Guardiola, oui. Depuis euh, le Bayern, depuis le Bayern, c'est en octobre 2015 contre Cologne mmh. euh, avec le Bayern où il fait jouer l'âme et Rafinha à l'intérieur. Mais Cruyff l'avait déjà fait Cruyff euh, l'avait déjà fait du temps où Guardiola était euh, était son joueur. Il avait déjà testé euh, ce, ce type de position. Ça permet notamment, bon, bah, de, 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 de bien structurer, de d'être, de, de prévenir. Euh, d'anticiper les contre-attaques parce que vous êtes assez dense dans l'axe et surtout il y a un côté euh, il y a un côté euh, hyper contrôle du match c'est-à-dire que c'est comme si c'est comme si City n'avait pas assez de milieu en gros on vous en rajoute un mm. tu vois tu as l'impression parfois tu dis mais il y a encore un autre milieu là sur le terrain ben non en fait c'est le latéral qui vient et qui fait aussi le milieu et donc, du coup, il y, y, y a beaucoup de moments où c'est presque ingérable pour l'adversaire parce que vous sortez sur Cancelo, ben, en fait, vous libérez l'espace derrière pour Silva ou euh, De Bruyne ou Gundogan. Vous ne sortez pas sur Cancelo, et ben Cancelo, il a, il a le pied maintenant suffisamment pour organiser, pour avancer le balle au pied. Et si vous faites défendre vos attaquants sur Cancelo, ben, c'est Stones qui peut avancer balle au pied jusqu'au 30 mètres verse. Donc, il y, y a un côté... Euh, vous êtes un peu submergé en fait mmh. par ce par ce joueur supplémentaire qui débarque. Il y avait déjà il y a assez de milieux à gérer à City. On vous en on vous en rajoute un et euh, et ça bon on va peut-être le en parler. Mais je pense que ça porte mmh. aussi la marque de, de, de du nouvel adjoint de Guardiola et il ouais. y, y a un côté très étouffant là-dedans à gérer en, pour l'adversaire. On en
0: parlera plus tard. Donc Vincent tu le disais Guardiola a déjà expérimenté avec ses latéraux au Bayern donc avec Lahm qui à la barre. Ici dans Big Five on a, on en a déjà parlé tous les quatre d'Alexander Arnold et de son utilisation bien particulière. Est-ce que Cancelo s'inscrit un petit peu dans cette lignée
3: Non, je, je, trouve que, enfin, je trouve que Cancelo, ce n'est pas comme Alexander-Arnold. Alexander-Arnold, c'est un arrière-droit classique, quasiment. Je trouve, enfin, dans l'occupation des zones, dans le ouais. registre, il est presque classique. Bah,
0: on, on en parle parfois comme d'un meneur un peu reculé. Oui, mais, oui, mais, mais ça s'est vu. Dans,
3: dans, dans l'histoire du foot et dans l'occupation des zones, ce que fait Alexander Arnold, ça ressemble à ce qu'on fait beaucoup de latéraux. Mm. Manfred Kals dans l'Allemagne les années 80 qui était le, le un des premiers offensifs après Fakiti dans les années 60 en Italie. Il était dans son couloir, il s'entrait, il, il, il faisait moins bien tout ce que fait très bien Alexander Arnold. Donc, quand ce qui est intéressant... C'est un,
0: un autre registre.
3: C'est un autre registre. Et puis, il y a autre chose. C'est-à-dire qu'en dehors du rôle, il y, y, y a son efficacité et son influence. Mm. C'est-à-dire qu'en Angleterre, c'est les joueurs qui déclenchent le plus d'occasions dans tout le pays. Ce, ce gars, c'est l'arrière-gauche, il n'est même pas gaucher, et c'est le gars qui, qui, euh, qui déclenche le plus d'occasions. C'est énorme, et c'est quelque chose qui, 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 change, qui change vraiment le jeu. Mais, mais c'est vrai que c est, c est, ces positions-là, d'ailleurs, c'est étonnant que ça ne soit pas plus imité en fait par les entraîneurs ailleurs de, de mettre les, les latéraux à l'intérieur, d'autant qu'ils ne restent pas à l'intérieur pendant toute la séquence. C'est-à-dire qu'ils viennent offrir un appui, puis après, que selon les déplacements de, des ailiers, bah, ils reviennent reprendre à l'extérieur. Enfin voilà, c'est... C'est vraiment intéressant, mais Cancelo, c'est la, la grande surprise de l'année et c'est ce qui a permis à City de trouver une alternative, notamment pendant les blessures de De Bruyne.
0: Cancelo pense donc maintenant comme un milieu de terrain, on l'a compris. Euh, bon, impossible de parler des milieux à City euh, sans évoquer la, la transformation d'Ilka et Gundogan. C'est le co meilleur buteur du club avec Sterling cette saison, euh, 13 buts chacun. Comment euh, est-ce que vous définiriez euh, son rôle euh, sur le terrain
2: oh, Ça varie selon les matchs, c'est très compliqué. J'ai fait exprès
0: de poser une question ouais, ouais, verte non, parce non que mais alors, <rire> puisque en fait,
2: toutes tu... les questions compliquées, c'est pour toi, Pierre. Non, non, ouais. Je... <rire> du coup, je <rire> fais la réponse assez courte, comme ça, c'est. Non, non, mais en gros, pour faire vite. Parce que là, sur les tout derniers matchs, il a un rôle un peu plus défensif. Par exemple, on parlait du match en Ligue des Champions, était vraiment un, il était un peu redevenu un 6. Mais on va dire que depuis la fin de l'année 2020, il est passé en gros de 6 à, à relayeur. Et en gros, il a eu une capacité à jouer plus haut parce que, en gros, il a abandonné le, le double pivot Guardiola. Et à partir de là, il, il, a, eu aussi, en fait, il a aussi profité du fait qu'Aguero joue pratiquement pas cette saison. Et donc, mmh. en fait, il, il s'est vraiment projeté. Et je pense que c'est le, le rôle de l'adjoint de Guardiola dont nous parlera, Dan, tout à l'heure. Il, il s'est projeté énormément devant le but. Il a retrouvé des qualités qu'il qu avait quand il était en Allemagne. Vraiment de killer, vraiment. Mais les buts qu'il marque, c'est des trucs de fou, quoi. Franchement, il faut les revoir. C'est en, en deux, deux contacts. Hop, je frappe exactement là où il faut. Donc, il, il s'est découvert des qualités de buteur. Voilà, et tout en nuançant sur le fait que ces derniers matchs, c'est un peu moins le cas, parce que j'ai l'impression qu'il joue un peu plus bas, parce qu'il euh, bah, y, a, y a beaucoup de raisons, parce que De Bruyne est de retour aussi, et puis parce qu'il il joue un peu plus avec un 9, ce qui lui laisse peut-être moins l'opportunité de, de monter.
0: Ouais, c'est parce qu'il y avait un manque euh, au niveau des neuf à City que. C'est pas un
2: manque, mais c'est à dire qu'il jouait un petit peu différemment. C'est à dire qu'il avait la capacité de se projeter. Je pense que quand il y a, enfin peut-être que je me trompe hein, mais j'ai l'impression que quand Agüero joue, par exemple, j'avais regardé tous les buts qu'il met, tous les doublés qu'il met, c'est quand Aguero joue pas. Mais quand Agüero est là, en fait, là où il va se projeter, il, y a, Aguero, il a un sens du but exceptionnel. Donc en fait, quelque part, il se marcherait un, un peu sur les pieds, quoi.
3: Oui, et puis et puis quand l'équipe défend, défend en avançant, bah, celui qui avance, il, il est plus près du but. Ouais. Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui mord. Mais alors, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que je m'en l'an passé. Je crois, avant un match de Ligue des Champions, on se demandait qui allait jouer, si c'était mm. Gundogan ou un autre, etc. Et Guardiola répond dans une compte de presse, il dit mais Gundogan, j'hésite parce qu'il est beaucoup plus offensif que les autres. <rire> et nous, on se regarde, on se dit mais Gundogan, il est vraiment plus offensif que les autres, il est sûr de ce qu'il dit, Pep mm. Et en fait, et en fait la, la saison montre que oui, qu'effectivement, qu'il a, qu a, ce, qu a, qu a ces qualités-là, qu'il qu qu est capable, je ne sais pas, il a, il a marqué quoi, 10 buts en deux mois, entre ouais. la, la, la mi-décembre et ouais. la, la mi-février, mm. mm. c'est un, voilà, un truc
1: de fou, oui. C'est le meilleur buteur de Premier League depuis trois mois sur les oui. trois derniers mois.
0: Tout à fait, tout à fait. Et du coup, bah, quand City attaque, il y a beaucoup, beaucoup de, de monde dans l'axe, avec beaucoup du coup de milieu terrain de, de formation. Enfin, c'est ce que tu, ce que tu disais tout à l'heure, Dan. En quoi est-ce que c'est, est, est primordial pour Guardiola aujourd'hui
1: Pardon, hein, je reviens. C'est pas une marotte, mais c'est un fil conducteur. Je suis désolé, mais, mais on en revient à cette histoire de contrôle, c'est-à-dire que c'est. Regardez. Euh le match où City a concédé le, le, le j'arrive à ta question mais le match où City a concédé le plus d'occasions récemment c'est contre West Ham comme mmh. par hasard c'est le match où Agüero était titulaire. <rire> et donc c'est le match où ils ont eu le moins de contrôle et d'ailleurs il y avait Agüero et Ferran Torres qui est euh, qui a un ailier qui a pas vraiment c'est pas un vraiment un joueur de conservation. Donc ça c'est deux millions en moins d'accord? C'est comme si City jouait avec deux millions en moins. Il n'y avait même pas Cancelo, donc on pourrait dire presque 3 millions en moins. Et comme par hasard, eh ben, ils ont, ils ont, ils ont perdu des ballons, ils ont concédé des attaques rapides, ils n'ont pas réussi à bien se structurer. Et comme par hasard, c'est là où ils ont concédé, c'est le match, ils n'auraient pas dû le gagner. Enfin, si on regarde les occasions créées et concédées, en gros, ils, ils méritaient pas, si, si ce terme existe en foot, ils méritaient pas vraiment de, de gagner. Et donc, pour revenir, pour revenir à, à ta question sur le, le l'empilement euh, des milieux. City a joué la majeure partie là, de ces 17 derniers matchs, si on exclut les coupes, la majeure partie sans Jésus et sans Agüero. Donc, c'est-à-dire qu'ils joue presque, parfois, ils attaquent presque en 3-7-0. Mm. D'accord C'est-à-dire avec euh, 7 milieux, sachant que, on l'a dit, un hein, Stones, euh, il peut penser comme un milieu. Il a déjà joué milieu défensif, même dans, avec l'Angleterre, par exemple. Mm. Euh, et, et donc... Et donc Qu'est-ce que ça permet Ça permet le contrôle, ça permet de libérer des joueurs comme Gundogan, comme euh, euh, Bernardo Silva, et ça permet de les faire arriver dans la surface et donc de créer beaucoup de troubles pour l'adversaire, beaucoup de, beaucoup de désordre parce que, tu l'as dit, la menace, la menace, elle est multiple. Et donc, euh, y a, ça permet de jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai un grand contrôle parce que j'ai euh, quasiment euh, que des numéros 10 dans ma team, comme dirait bouba <rire> et, 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 euh, et, et deuxièmement, j'ai des milieux qui sont capables d'arriver dans la surface et d'avoir... Euh, Comment dire, une finition très intéressante en plus de celle de sterling et donc c'est un, un cocktail qui est qui est comment dire bah, hyper euh, hyper efficace et donc quand parfois il y a Agüero ou quand il quand y a Jésus, bah c'est un peu moins efficace, même si Gabriel Jésus essaye de, de beaucoup dézonner, de participer. Mais il y a moins cette structure-là et ce contrôle-là.
0: Alors, City domine euh, toutes les stats collectives euh, offensives en, en championnat, donc les expected goals, le nombre de tirs, de ballon touchés dans la surface adverse, euh, etc. Mais aucun de ces joueurs euh, n'est numéro un sur les stats individuelles. Ça va dans la lignée euh, de ce qu'a expliqué Dan
3: oui, bah donc à, à part Cancelo sur les occasions créées, sur les passes avant occasion, mais si ça, ça peut compter, à part Gundogan donc sur les buts de, depuis trois mois, donc c'est pas rien. Mais après, c'est évident que c'est l'équipe, quand elle a le ballon, qui est la plus collective du royaume et la plus collective d'Europe d'ailleurs en ce moment. Il n'y a, a pas une équipe européenne qui a un jeu collectif aussi, aussi agréable à regarder, aussi... Euh qui, qui réconcilie en plus la possession et l'efficacité ce qui, ce qui depuis quelques années paraît paraissait, paraissait souvent irré, irréconciliable, paradoxalement et là, là pour le coup euh, il parvient il y
2: a quelque chose que je trouve de hyper impressionnant c'est qu'en fait du coup ils ne sont pas dépendants d'un joueur quoi. il était un peu avant avec De Bruyne la saison dernière qui marchait sur l'eau et là en fait ce qui est vraiment impressionnant c'est quand il y a des joueurs qui passent un peu à côté mais en fait ils, ils sont toujours compensés là où euh, Tottenham, par exemple, sans Kane, c'est très compliqué. Enfin, il y, y a beaucoup d'équipes. Même Paris, ils mm. s'en est mort. Enfin, je, on pourrait multiplier les exemples. Là, franchement, ben, je reviens au match de Gladbach. C'est hyper impressionnant, le match de Gladbach. Les... C'était un jour sans pour Foden, pour Gabriel Jesus pour Sterling. Et en fait, ils ont quand même dominé. Enfin, il y a toujours des solutions, en fait.
0: Alors, depuis l'été dernier, on y arrive enfin, Guardiola est assisté par euh, Juan Malilio. Donc C'est un technicien de 55 ans, c'est le dernier entraîneur du catalan euh, lorsqu'il était joueur. Et pour Guardiola, travailler avec lui est un rêve devenu réalité. Au regard de euh, tout ce qu'on a expliqué de, depuis le début de l'épisode, en, en quoi euh, Juan Malilio a influencé euh, Guardiola depuis le début de la saison, en quoi il lui a, lui a beaucoup apporté
1: Juan Malilio, c'est un des mentors de Guardiola. Bon, ce n'est pas au niveau de Cruyff, mais c'est juste en dessous. C'est un des théoriciens du, du, du jeu de position qui est très cher à, à Guardiola. C'est un, Ça a été le, le, le plus jeune entraîneur à la tête d'une équipe de Liga à 29 ans à l'époque. Il était très hype, il est surtout, il est surtout connu pour, pour son côté théoricien. Il avait été recruté par Sampaoli comme adjoint pour développer la partie, les phases de possession pour mieux structurer son équipe et c'est un un c'est un homme qui pense le football euh, beaucoup et qui a rêvé déjà euh, à haute voix de, de voir une équipe à 11 milieux de terrain. Et c'est un peu c'est un peu c'est un, un peu son truc, il a il a inventé le 4-2-3-1 avec 3 10, euh, il aime bien avoir des milieux euh, il a toujours bien aimé avoir des milieux qui arrivent dans la surface hein, comme, qui se projettent mais mmh. qui, qui qui voilà, qui arrivent, qui n'y sont pas et qui arrivent à la fin de la, des actions. Et quand on sait tout ça et qu'on voit le City de Guardiola aujourd'hui, bon, bah, on comprend que, disons qu'il n'est pas laissé dans un placard <rire> au moment de penser l'équipe et au moment d'imaginer la manière dont, dont on
3: va élaborer la tactique de, de, de Manchester City.
0: Il, il est connu en Angleterre
3: Non, personne n'en parle, non. il n'est pas connu du tout. Ah, D'ailleurs, ouais. je, je t'ai juste dire en parenthèse, en tant que supporter d'Arsenal, j'aurais préféré que Guardiola ait garde Arteta, hein, mais ça, bon, il <rire> n'y a pas de monde parfait.
2: Non, non, je l'ai cité dans un papier récemment, mais c'est uniquement parce que Dan m'a alerté sur le sujet, j'avoue que, pourtant, j ai, j ai, voilà, je lis pas mal de papiers sur City, je n'en avais jamais entendu parler.
3: Moi, il le, le, y, y a une personne dans le stade de City avec qui je, je suis en relation de temps en temps, c'est Nicolas Jovert qui est le français responsable des coups de pied arrêtés. Et c'est vraiment, c est, c est, bon, d'abord, son boulot est passionnant, lui, il est passionnant, et l'expérience qu'il vit est ex exceptionnelle.
0: Mm. Guardiola a récemment euh, déclaré « Parfois j'exprime trop mes sentiments » et « au me calme pour mieux lire les situations ». Donc au-delà de son influence tactique, il est aussi euh, très précieux dans... Dans le management, est-ce que le catalan du coup a évolué aussi euh, sur cet aspect-là Et là, je pense ben, on...
1: ben moi, je trouve que contrairement à parfois ce qu'on peut entendre, je trouve que Guardiola s'est retrouvé et se renie un peu moins cette année. Je sais pas si c'est complètement dû à Leo. C'est difficile de l'évaluer. Il
3: faut attendre le gros match de ligue des champions. Il faut attendre, la attendre la exactement. C'est ce que, exactement. Ça général, allait être la suite de ma phrase. Le dernier
1: match. Voilà. Se... Oui, oui. Faut voilà. Faire. La question, okay. c'est <rire> la question, <rire> c'est <rire> bon. Pep, tu vas peut-être être éliminé. Mais va au bout de ton truc, quoi. Arrête, n'écoute pas. Euh, n'écoute pas les Anglais, n'écoute pas les grognons. Au moins, tu seras content de tomber avec ta, ta, première, ta première idée. Parce que là, j'imagine la frustration qui doit être la sienne, parfois, quand il a changé des plans. Alors, on sait qu'il se prend énormément la tête. Hein. C'est un des entraîneurs les plus cérébraux, euh, je crois, le plus mmh. cérébral peut-être euh, qui, qui soit. Donc, il se prend énormément la tête sur ses plans de jeu. Et oui, bah, on, comment dire, on espère, mais pas parce que... Pas on espère, mais même pas en tant que supporter de City, juste en tant qu'amateur qu de foot, on espère qu'il ne va pas d'un coup, euh, sur
3: le gros match de Ligue des Champions, euh, rebasculer. et euh... Double pivot, le retour et du jeu. à quoi ça sert d'être génial si tu es éliminé par Maxwell Cornet <rire> Franchement, ce <rire> n'est pas un destin.
2: Juste un petit truc, pour... il y a un truc qui me fascine avec son management, c'est qu'en en fait, il... tu as l'impression qu'il aime ses joueurs en fait. Et il fait des déclarations d'amour qui sont complètement dingues. Et il a dit des choses sur Foden, sur Laporte, sur, sur Aguero, mais, qui, qui... mais en même temps, et en même temps, c'est des déclarations d'amour que les joueurs ne peuvent pas tenir. Et généralement, il, il les déclare avant de les déclasser. C'est-à-dire que ça me fascine complètement cette histoire. C'est-à-dire que c'est le joueur je pense qui dit le plus de bien de ses joueurs, mais c'est l'entraîneur le, qui dit le plus de bien de ses joueurs, mais c'est l'entraîneur qui n'aura aucun mal à les déclasser. Et quelque part, il dit au joueur, il dit « je t'aime », mais, mais est-ce que tu es à la hauteur de cet amour Et en fait, le, le joueur, est, soit il l'est, mais il finit par plus l'être. Et Guardiola ne dit rien, parce qu'il ne parle jamais des joueurs déclassés. Et en fait, c'est le contraire de Mourinho. Parce que tu dis souvent que Mourinho, Mourinho, il, il fracasse ses joueurs. Et c'est doublement gagnant pour, euh, pour Mourinho. Il, parce que, euh, voilà, si le joueur est bon, on dirait que c'est grâce à Mourinho. Et Guardiola, c'est l'inverse. Il fait une déclaration d'amour à ses joueurs. Soit le joueur est à la hauteur, on dit, bah ouais, mais c'est normal, parce que c'est un des favoris de Guardiola. Soit il ne l'est pas. Dolan ne dit rien et on dit Ah, mec, tu n'es pas tout à fait à la hauteur de l'amour de ton entraîneur. C'est assez étonnant. Et alors, il fait des déclarations, c'est délirant. Voilà, c'est un truc étonnant et qu'il continue de faire. Donc son management, à ce niveau-là précis, n'a pas trop changé.
0: Dan ben,
1: Puisqu'on en est au dernier mot, euh, je... je me faisais une réflexion à, à, avant le podcast. Je me pose une question autour des matchs à huis clos. On sait que ça perturbe beaucoup d'équipes, ou en tout cas, ça les empêche d'installer un certain contexte d'intensité. Et je me demande. Euh, je ne sais pas, hein, c'est peut-être farfelu, mais je me demande dans quelle mesure ça peut bénéficier à City. Ouais. En fait, on l'a dit, cette équipe, elle aime évoluer sur un tempo calme, bon structurer son jeu, s'installer chez l'adversaire et finir par trouver la faille. Je ne dis pas du tout qu'ils ne pourraient pas le faire dans des stades pleins. Des... Enfin, Guardiola l'a déjà prouvé avant, enfin, il ne débarque pas de nulle part. Mais j'ai l'impression que le huis clos affecte moins ce genre
3: d'équipe, ce genre de football. Et en fait, ce, ce qu'il qui détestait, Guardiola, il l'avait dit la première saison, c'était les deuxièmes ballons, les deuxièmes ballons, les deuxièmes ballons. Il, avait, il détestait ça, les mecs jouaient long tout le monde hurlait, ça mettait des coups de partout, il en prenait plein la tête, il détestait ça. Et, et en, fait, en fait, tant
1: que le match ne dégoupit pas avec ouais, cette exactement. équipe, City va vous battre.
2: Bien sûr, et donc c'est tout à fait ça.
1: Est-ce qu'un match a moins de chances de dégoupiller lorsqu'il se dispute à huis clos ben, Moi, je pense que oui. Et c'est pour ça qu'il a une
3: vraie chance en Ligue des Champions, du coup.
0: Alors, dernière question. L'an passé,
3: il a été éliminé à huis clos, je vais juste te le rappeler. Ouais, vrai. ouais, mais il a... Fait, ouais. Par euh, Maxwell Cornet encore.
0: Dernière question que j'avais pas spécialement prévue, mais là vous, vous m'avez donné envie de la poser. T Tactiquement, contre qui ce serait le plus intéressant de les voir jouer ah bah euh, le en Bayern, des champions
1: Donnez-nous un Bayern City s'il vous plaît, un aller-retour Bayern City, qu'on voit les deux, le tenant du titre, euh, une équipe euh, très très intense euh, avec des, 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 de la qualité partout, contre euh, la meilleure équipe d'Europe actuelle. Alors on a un peu envie de la voir en finale. Moi j'ai un peu envie
3: de la voir en aller-retour aussi,
1: donc je, je suis un peu partagé.
0: Vincent.
3: Voilà, les retour cette année, il n'a pas le même charme. Si c'est pour jouer une fois à Budapest, euh, une fois voilà, <rire> ou deux fois à Budapest, c'est quand même pas la même chose. Donc euh, non, une bonne finale, elle ouais, serait pas mal. Voilà. Une bonne finale, ouais, c'est non, non, mais Bayern. le Bayern, oui. De toute façon, c'est l'équipe qui joue le mieux en Europe contre la meilleure équipe européenne. Donc forcément, on a envie de voir ça.
0: Pierre-Etienne, tu, 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 tu suis. bon On s'arrête là, je, je le rappelle, le prochain match des Citizens, c'est euh, le dimanche 7 mars face à United. On a hâte d'y être. Merci à tous les trois, Vincent Deluc, Pierre-Etienne Minondio et Dan Perez. Merci aussi à Antoine Bourlon et Roland Richard pour la préparation et la réalisation de cet épisode. Et euh, bah, vous qui nous écoutez, continuez à vous abonner à Big Five et à nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine